0: Este é mais um podcast da professora Mariana Wisniewski. Hoje nós estamos iniciando uma série nova sobre o pós-operatório, mas do ponto de vista de outros profissionais. Ou seja, nós vamos entrevistar a equipe multidisciplinar do pós-operatório. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês, na minha sala de entrevistas virtual, a nutricionista Marilise Tamanini. Tudo bem, Marilise? Tudo bem,
1: Mariana?
0: Uma boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer enorme ter você como minha entrevistada.
1: É, gostaria de falar para as
0: meninas que a Marilise já foi minha cliente, eu já fui cliente da Marilise. A Marilise é nutricionista, mas também é coach, não é verdade, Mari?
1: consultório, o meu foco é muito sobre construção comportamental é, e também escrevi três livros, o Comportamento Magro e Comissão de Prazer, o Estômago Magro versus Pensamento Gordo, que é mais específico sobre compulsão alimentar, inscrição e cirurgia bariátrica, e o Infantil Amorinha, a que né? no consultório a gente acaba tendo aí uma, uma gama de, de pacientes múltiplas e com certeza também contempla o um, pré e pós operatório da cirurgia também e, e a nutrição é, faz uma diferença bastante significativa nesse momento. Muito legal. Maria, eu preparei
0: algumas perguntas para você que acredito que seja uma dúvida da maioria das minhas alunas e colegas, tá? Primeiro, eu gostaria de te perguntar por que a nutrição tem um papel fundamental no pré e no pós a gente sabe que muitas clientes procuram uma cirurgia plástica com insatisfação com o peso. E quando a gente propõe alguma coisa de nutrição, é, elas têm um pouco assim de receio. Ah, se eu quisesse fazer dieta, eu não estava fazendo plástica, né? Mas eu queria te perguntar, é, por que, que a nutrição é tão importante além da perda do peso?
1: passar por uma situação Ela retira o excesso da, da gordura. né? O que vai te emagrecer é justamente uma mudança do, do comportamento. Eu vou entender aquilo que você está fazendo. Até mesmo se está indo para um curso de movimento que é mais radical, né? não é simples como pintaram um o enfermeiro. Se você não gostar, você passa a ser tona. Então, você tem que estar com o seu corpo melhor preparado para isso. E até mesmo para não voltar na estaca zero que você estava anteriormente. né? É um investimento de Tempo, é investimento de dinheiro, é investimento para a sua saúde, para a sua autoestima, então tem que ser contemplado em todos os, os aspectos. E no pós cirúrgico a nutrição tem uma importância grande no sistema de recuperação, né? você está ali com o processo de cicatrização então a proteína tem assim, a sua função, justamente de cicatrização, de formação das né? células novas, você vai estar com o corte, no qual vai estar sendo fechado então isso é bem importante o carboidrato, a questão da energia né, que o seu corpo realmente precisa, para você fazer uma cirurgia também interessante, né? seja com a glicemia estabilizada, então tudo isso vai fazer diferença para o seu posto e para o sucesso da sua cirurgia. E outra coisa, as vitaminas e minerais também têm várias funções reguladoras, então, tanto antes quanto né, depois da cirurgia, o aporte aqueles princípios básicos e de princípio básico uma coisa fundamental é uma boa hidratação né para todo mundo e quando você faz algo mais é, radical algo que mexa mais né, com o teu sistema com o teu corpo o todo é mais importante ainda né que teu corpo esteja bem hidratado que a água esteja chegando até as extremidades quando a gente fala por exemplo, de pele que é uma pele seca é, é porque o corpo lá dentro já está perdendo
0: o som né? Então, se a pele está seca, é porque realmente dentro está pior ainda, né? E uma coisa bem comum que a gente vê é, após a abdominoplastia, principalmente, onde a gente tem ali a musculatura apertada, é justamente é, um paciente que não sente vontade de comer. É bem comum a gente ver alguns clientes que têm dificuldade mesmo de sentir vontade de comer e aí a gente acaba conversando, olha, você precisa comer, porque senão a sua recuperação não vai dar certo. É, o que, que você diria para nós que trabalhamos com esses clientes e que muitas vezes não estão bem acompanhadas aí no pós-cirúrgico a respeito disso? Em
1: primeiro lugar, é a questão... Vem aí, uma na petência, e vem o medo de comer e recuperar aquilo que de forma de certa forma visto como perdido né? como é um processo é, mais invasivo é, é algo que você realmente eliminou né? assim como uma mudança de, de peso efetiva não é uma coisa que você vai encontrar no dia seguinte então esse é o primeiro sabe, relaxar e, e buscar que você precisa de equilíbrio e muitas vezes para isso, pressionar mais vezes, né? dividir mais vezes essa refeição, né? Então, em vez de fazer três, quatro sonhos, pode fazer seis, seteções menores. Mas realmente é importante que tenha muita qualidade. Né? A quantidade, a dia é bem comum no pós realmente ela, ela ter uma, uma redução. A pessoa está feliz, é um banho de autoestima que ela teve, ela está contemplando aquele novo, aquele novo momento dela e muitas vezes ela se nega né, a querer comer. E realmente é preciso comer bem, porque comer é uma coisa que a gente precisa fazer para a vida toda, enquanto estamos vivos, precisamos tanto comer bem quanto nos hidratar. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente
0: nasce, né Mari.
1: Exatamente, já é
0: o leite materno e o primeiro contato com a nossa, com a nossa mãe. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem
1: clientes, é,
0: e a gente vê isso bem repetido na lipospisão, que sentem uma fome muito grande nos próximos dias após a cirurgia. É, algumas pessoas da nossa área, elas falam que isso deveria ser... É, resultado, deve ser resultado, de muita perca de gordura durante a cirurgia. Então, a gente teria aí um procedimento que se retire muitos, muita gordura, muitos litros de gordura e aí, como se fosse uma resposta, nos próximos dias nós temos uma fome exagerada para compensar é, essa perda né, do nosso metabolismo. aí. É, o que, que a gente pode sugerir para que essas clientes tenham um controle desse excesso de apetite também.
1: Eu, no, a gente já está no outro extremo, mas o que acontece? Até uma coisa que não se dosa no pós-cirúrgico de limpoaspiração, por exemplo, é o nível de triglicérides, porque ele dá uma oscilada realmente muito grande, né? Para ver como antes, do pré-cirúrgico se faz lá toda uma bateria de exames, assim mesmo pra, a possibilidade de anemia, ver como está a situação de cada pessoa. Mas o pós-serum não se mede justamente porque até, além de fisiologicamente, bioquimicamente o corpo está se acostumando com aquela no nova situação. E, né, embora a gente ainda tenha alguns é, mecanismos de defesa, da né, época das cavernas. aí né, o corpo quer, de alguma forma, acumular aquela gordura que está sendo toda retirada. E aí estratégias boas são alimentos que são um volume sem ter impacto calórico, né? Então, maçã, abobrinha, chuchu, é, couve, repolho, assim, você pode usar na forma de fruta, que você pode colocar, misturar, tipo, uma salada de repolho com maçã, coisas assim, que tem um volume de, de alimento legal, mas que não impactem no exagero, né? Acabou de mexer no mecanismo que existia um acúmulo de gordura no local indesejado, né? Você, como algumas pessoas chamam, essa gordura acumulada que se tira na, na lipo, né? Que acabou de tirar sua borda de catupiri, né? Você não quer acumular ela de novo. Então, é o começo com atenção plena, o mastigar corretamente, o. Um comer com a mão dominante também é uma coisa que faz você respirar e dar uma desacelerada e isso é algo que vai poder né não só nesse momento mas em toda a sua vida trazer mais presença, mais consciência para esse momento da alimentação a gente percebe aí que a
0: reeducação alimentar não devia ser via de regra para todos e não apenas para as pessoas que desejam emagrecer não é
1: verdade Exatamente, eu atendo muitos homens, por exemplo, que aparecem exames alterados e as pessoas não querem tomar medicamento e querem mudar a sua alimentação e seu estilo de vida perante isso. Assim como também existem tem pessoas que precisam ganhar massa ou até pesar um pouco mais para estarem mais satisfeitas com o seu corpo. E aí é também pensar em uma satisfação e o um objetivo que seja real. Né? Se você tem lá, sei lá, 70 anos, não adianta você pensar no peso que você, quando entrou no exército ou que você casou por 20 anos. Depende.
0: É sem a metas reais para que precisa está é tão sofrido. Mari, minha outra pergunta, é, minha pergunta é dos mais antigos, digamos assim. É, as pessoas mais antigas do ano junto de dieta de pós-operatório, né? Então tinha, por exemplo, a carne de porco que ela não deveria ser comida por pessoas que fizeram cirurgia, porque segundo eles é uma carne remota, apesar de que não sabemos o que significa isso, né? Eu gostaria de perguntar para você se existe algum alimento que realmente deve ser evitado durante pós-cirúrgico ou se é apenas uma lenda.
1: A carne de porco realmente não tem preocupação com a de nenhuma, né? E a variedade da da proteína, né? Seja com a carne fina, seja com o peixe, seja com carne bovina, com frango. Para os vegetarianos, eles pensando em outras proteínas também, né? Ora, para como cogumelos, leguminosas, é bem importante no pós-conflito. A, a fonte dela não vai o processo de cicatização. O que realmente tem uma referência e muitas vezes a carne suína está associada é a preparos mais, mais fartos, mais calóricos, né? Como, por exemplo, um leitão a poluruca, uma costelinha com óleo barbecue, que é um olho que vai açúcar. Então, assim, é muito questão da forma do preparo. Porque, assim, alguns suínos como picanha, como o filé mignon suíno, como o alcázar suíno, acabam até tendo menos gordura do que os mesmos equivalentes é, bovinos. Então, isso não tem problema algum. O que realmente não é entrado no corpo são alimentos industrializados. Né? Você utilizar aí é, trânsito, um monte de aditivos químicos, as suas células, o seu corpo, está se adaptando a uma transformação radical que você fez. Então, esses alimentos industrializados não têm uma boa conversa com seus seu gênio, com as suas células. Né? Então, não vai ser algo legal. Então, tá usando é, preparações que tenham um glutamato monossódico, ou preparações que tenham gorduras de, de má qualidade, muita gordura hidrogenada, margarina, é, fritura, excesso de sal, também é bem bem importante de ser controlado nesse momento, né? Porque a, a, tua, a tua linfa, o teu, teu corpo, está realmente se, 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 se adaptando à tua nova situação. Então, por isso que se hidratar bem e ainda usar mais temperos naturais, isso vai realmente ser positivo. Mas o que é bastante contraindicado para um pós-cirúrgico é o alimento industrializado o alimento ultraprocessado. Isso.
0: Você falou aqui dos vegetarianos e veganos, enfim, é, essas pessoas que não comem carne e não comem nenhum outro tipo de proteína. Seria ideal que elas fizessem suplementação no
1: pré-pós-operatório ou não? É importante analisar os exames de sangue, né? Dando com vitamina b 12 vitamina D também, que é outra carência comum, principalmente na nossa população aqui mais no sul, em especial ainda mais, mas é, é caso a caso, mas eu consigo ter pacientes vegetarianos que tem um grande, uma incidência muito grande de exercício físico que ganham massa muscular mesmo com alimentos e a individualização que é necessária para saber que a gente vai aí ter que usar suplementos ou de proteínas ou de vitaminas, alguns mais né tem a ver com alimentação, que a gente tem muitos suplementos de hernáide de filha e de outras coisas, ou se uma, uma vitamina B12 sublingual, cada situação é realmente única, mas é um cuidado mais a mais a se ter, com certeza. A gente vê que Falta da nutrição adequada,
0: principalmente de proteína, vitaminas, ela interfere é, bastante na cicatrização, né? Quando eu tenho pacientes que tem uma cicatrização lenta, a primeira coisa que eu pergunto é com relação à ingestão mesmo de proteína e de vitamina C, que são essenciais para que a gente faça as fibras de colágeno, lugar. E uma dificuldade que eu vejo são os pacientes pós-variantes. Então, aquele paciente que veio da bariátrica, agora ele está fazendo cirurgia plástica é, ou mamotensia ou mastopensia para redução da mama, mas a gente sempre tem esse conflito com a falta da absorção desses nutrientes. Mara, o que, que você pode acrescentar para a gente sobre isso?
1: Até, até diabariástica passaram por uma grande transformação na última década, né? É, no começo, todos os pacientes quase a de regra tinham deficiência de várias vitaminas e minerais. Eu então, até se seguia um protocolo de uma carga um pouco maior de vitaminas antes e depois. Hoje então, de em dia, cada vez, isso tem sido... Essas deficiências estão sendo, né, menores, mas é o é um acompanhamento, né? É, é um, foi uma... Você realmente operou seu estômago, né? não operou sua cabeça, então a qualidade, a variedade é muito necessária, porque você tem uma absorção reduzida né, disso, então tem que ter uma qualidade boa daquilo que você come e também tem, quando a gente fala de, de absorção de vitamina, algumas vitaminas são solúveis em gordura, né, que é o caso da vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K. E as outras as vitaminas são absorvidas pela água. Então, todo complexo B, vitamina C, você precisa de hidratação. Já vi várias vezes pacientes que queriam tomar vitaminas e não tomavam água. Processo né? é, de queda de cabelo que você vai ver uma anemia. Não é, não é só um suplemento que a pessoa precisa. Então, você tem que enxergar realmente a pessoa como um todo e vitalizar cada caso. É, eu tive uma paciente de bariátrica que ficou três meses de bariátrica que gravidou, bem contraindicado que é necessário esperar mais tempo. Só que foi muito tranquilo e gostoso para ela quando foi ver. Claro, né que a quantidade de exames que ela fez né, é, para saber para a gente saber que estava ok foi muito maior. Né? A frequência assim, são coisas que a gente tem como monitorar. isso É, um, é uma coisa simples. Que é o simples exame de sangue. Tanto que é o seu médico como o teu nutricionista pode pedir e acompanhando aí caso a caso. E suplementar o que for necessário, que não, não dá conta na, na alimentação, com certeza. Legal.
0: Gente, Marilise
1: Tamanini. A Mari... Mari, fala no teu Instagram pra gente. Marilise Tamanini nutricionista. E... Eu tenho mais um que é o Marilise Sem Culpa Nem Desculpa. É né? um pouquinho mais do meu lado da escritora. Legal. Tá. Meus livros, você consegue encontrar todos no meu site, né? No marilise.com.br e aí eu posso mandar o livro autografado para você. Né? O primeiro ele é um livro legal, porque ele pode ser lido de maneira individual. Então, assim, ah, você abre o índice
0: e vai ler: Ah, quero ler
1: esse capítulo, não faça da jaca essa tá pantufa Ou meus colegas bota minha dieta. Então, ele pode ser lido de maneira desconstruída. O segundo, né, o estômago magro versus pensamento gordo, ele é para quem está pensando, para quem já passou pela cabeça ou já fez a cirurgia bariátrica a colocação do balão, E colocação de balão. Ele também aborda muitos aspectos da compulsão alimentar o terceiro, que é o Amor Amorinha, é um livro que incentiva muito o consumo de frutas para receitas. E como é um livro infantil, né, ele aborda muito importante do comer em família, do estar sempre junto. No Meninas, eu super convido vocês para conhecer
0: o trabalho da e é, para conhecer o trabalho dela de coach também, ela foi muito importante. Aí na minha carreira, alguns momentos que eu queria dar algumas viradas e alguns momentos que eu precisava decidir mesmo para qual lado ir e foi essencial para mim. Então eu super recomendo o trabalho dela e recomendo que vocês conheçam também. A Mari tem sempre lives, né? E aí vídeos que ela posta também, onde vocês podem estar buscando mais informação que é tão importante na nossa área. Mari, muito obrigada de
1: coração. Bom, muito obrigada, Maria. Sim, gratidão aí por toda a confiança. Algumas das lives que eu estou conseguindo, além de baixar no, no IGTV eu estou conseguindo também puxar pro pro YouTube. Então ficar disponível aí por mais tempo para para serem acompanhadas. É, sucesso para quem né trabalha aí com esse processo de, de cirurgia, porque é uma um banho de autoestima muito maior Mas a gente também vai estar trabalhando Com um momento de muito mais ansiedade paciente E mudanças de comportamento radicais né? Como a gente falou Em um processo cirúrgico Vem a falta de fome No outro é muito comum ver o excesso de fome E às vezes a pessoa vezes, é, Junta as duas cirurgias né, numa só é, Quando é uma bariátrica Vem aquela coisa da finalização né? É como se fosse o toque final Daquela cirurgia que ela já fez antes e é a individualização que é a chave do sucesso em encarar cada, cada indivíduo como um único, né? para ao mesmo tempo que ele ter muita saúde, mas para ele não perder o prazer que é comer. Beijo, meninas. Beijo, Mari. Obrigadão
0: pela entrevista. Meninas, próximos dias e mais. Um
1: tchau. tchau.